0: en el libro de Amos capítulo 6 versículo uno, en adelante vamos a estar estudiando un, un principio bíblico. Hoy tuvimos una dinámica un poco diferente y la idea de poder estar haciendo cosas diferentes acá en la iglesia los días jueves es poder estar animándonos a estudiar la Biblia, pero también animando a otros a venir a estudiar la Biblia con nosotros. Los días jueves quizás es un tiempo muy interesante para poder estudiar principios de la Biblia y hoy vamos a estar estudiando la continuación de este libro que hemos estado estudiando ya al comienzo del año. Comenzamos con el libro de Amós y Vamos en el capítulo número 6, versículo 1, y dice, hay de los reposados, y subraya por favor ahí, en tu Biblia, reposados en Sión y de los, subraya también esta otra palabra, confiados en el monte de Samaria, los notables y los principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Pasada carne. Y mirad, y de allí, id a la gran amad descended luego a Gad de los Filisteos, ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. Lo que está haciendo el llamado acá, el profeta Amós está llamando a Israel y le dice, ¿sabes qué? Dios es bueno. ¿Lo entiende, hermano? Dios es bueno, y no solamente bueno, sino que nos bendice. ¿Cuántos de acá de los presentes pueden decir, Dios es bueno y ha bendecido mi vida? ¿Me puede dar un fuerte amen? Amén. amén? Amén. Sin lugar a dudas, ¿cuántos de nosotros podemos decir que Dios es muy bueno? Dios, debemos entender que es la fuente de toda bendición que pueda haber en el ser humano. Todas las cosas buenas que pueden suceder es por parte del Señor hacia nosotros. Pero a veces, a veces Dios da bendición. Y a veces Dios quita la bendición. Ahora, ¿qué pasa cuando Dios nos tiene con bendiciones y de repente quita esa bendición en mi vida? ¿Es porque Dios es malo? ¿Es porque a lo mejor Dios se equivocó? ¿Es por algún pecado en mi vida? Bueno, Dios permite a veces cosas que se llama en la Biblia pruebas, ¿ya? Que bien diferente a una consecuencia o disciplina. Disciplina es cuando tú y yo hemos pecado abiertamente contra el Señor, no hay una actitud de, de, de arrepentimiento genuino y solamente seguimos con nuestra vida tal cual como si nunca hemos ofendido al Señor y Dios para hacernos volver a su camino manda algo que se llama disciplina. La Biblia enseña que la disciplina no es cómoda, ya ninguna disciplina, eh, ni corporal, ni del Señor, es algo cómodo para nosotros, pero es necesario, ¿ya? Eso es disciplina. Pero prueba es algo que nosotros, todos los cristianos, vamos a pasar en algún momento. ¿Y qué es la prueba? Es como usted iba al colegio, no sé cuántos de acá no le gustaban las pruebas de matemática, ya a ver cuántos no le gustaban las pruebas de matemática... ¿Por qué no le gustaba la prueba de matemática? Porque a veces algunos de nosotros reprobamos la prueba y a veces teníamos que volver a tomarla. Y con las pruebas en la vida espiritual son muy similares. A veces Dios nos manda una prueba, a veces nosotros no aprobamos esa prueba y Dios tiene que volver a mandar la misma prueba, quizás con diferentes circunstancias, pero con el mismo propósito. Dios manda las pruebas con una razón. ¿Y cuál es la razón que vemos en la Biblia que Dios manda las pruebas? Es que Dios quiere que usted reconozca que Él tiene el control en medio de la dificultad. Si usted viene a la prueba del Señor y usted trata de hacer todo en su forma de actuar, en sus propias fuerzas, con sus talentos, con sus pensamientos, con sus ideas, sin consultar al Señor, ¿sabe qué es lo que va a hacer el Señor? Va a volver a mandar la misma prueba. Porque Él quiere a través de la prueba que nosotros confiemos ciegamente y no solamente ciegamente, los cristianos no confiamos en Dios ciegamente o confiamos en Dios objetivamente porque la palabra de Dios dice que Dios es fiel amén hermanos, Dios es fiel, nosotros somos infieles pero Él permanece fiel François Fenelon que fue un monje en el, en el siglo XVII dijo sobre las pruebas lo siguiente no se preocupe por el futuro, de nada sirve preocuparse cuando Dios le ama a usted y le cuida no hay de qué preocuparse. Eso sí, cuando Dios los bendiga, acuérdese de mantener su mirada en él y no en la bendición. Sigue diciendo él, disfruten sus bendiciones día tras día, tal como los israelitas disfrutaron su maná, pero no traten de acaparar las bendiciones para el futuro. ¿Se acuerda lo que hacían los israelitas? Tenían el, el pancito ese, el maná, justo estábamos comiendo un rico pancito amasado ahí, y estábamos guardándolo ahí, comiendo, y algunos están echándoselo en el bolsillo, ¡ah, para mañana, para el desayuno! ¿Ya? Están ahí echándose el pancito, y los israelitas decían, esto es una bendición del Señor, es tan rico este alimento, lo vamos a guardar. ¿Y tú te acuerdas lo que pasaba en la Biblia con el maná que guardaban? Se podría no lo podían tomar porque Dios quería que ellos dependieran de Él cada día. Y eso pasa a veces en nuestras pruebas de la vida. Eso es lo que Dios quiere enseñarnos, que no debemos aferrarnos a nada de lo que podamos perder. Y ese es el título del mensaje en esta tarde. No te aferres a lo que Perderás, todo lo que nos aferramos en este mundo lo vamos a perder hermano, si te aferras a una casa, si te aferras a un auto, si te aferras a una rela relación, si te aferras a lo mejor a tus hijos, si te aferras a tu trabajo, cualquier cosa que tome el primer lugar en tu vida no teniendo a Dios, eso lo vas a perder y eso es lo que vamos a ver en el libro de Amós, todo lo que está pasando acá. Fíjese lo que dice el versículo 3. Ya está hablando ahí Amós, la bendición del Señor. Pero fíjate qué pasó cuando quitó Dios la bendición. O oh, vosotros, que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos en de medio del engordadero gorjean al son de la flauta inventan instrumentos musicales como David, beben vinos en tazones y se ungen con ungüentos más preciosos y no se afligen, porque dice la Biblia? Por el quebrantamiento de José. Lo que está diciendo acá la Biblia dice, no importa que tú tengas la mejor cama, no importa que tú tengas los mejores perfumes, los per mejores ungüentos, no importa que tú tengas el mejor, la mejor comida, la mejor bebida, no importa que Dios te haya bendecido de todas formas, pero si no hay un quebrantamiento, no hay un, un pesar por la voluntad del Señor y por el perdido que no conoce al Señor, sabes que Dios va a quitar nuestra comodidad para hacernos despertar a la realidad espiritual que queremos, que necesitamos poder verle. Por tanto, dice el 7, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Israel estaba completamente entregado a todos sus placeres, a todo lo que ellos querían acaparar para este mundo. Dios estaba diciendo, no se, no, se, no se acomoden tanto en este mundo. No se acomoden a sus camas de marfiles, no se acomoden a ese estilo de vida, porque la verdad no están entendiendo el propósito. Y se lo voy a quitar. Y sigue leyendo, por razón del tiempo, no lo vamos a leer todo este pasaje, pero sí vamos a desprender dos principios de forma rápida y nos vamos a ir para la casa. En primer lugar, ¿qué podemos aprender de este texto que acabamos de leer? En primer lugar, no te aferres a lo equivocado. Cualquier cosa que tú puedas ver en tu propia vida como algo que tenga mucha importancia, la verdad, si tú lo ves y te aferras, en algún momento Dios te lo va a quitar. ¿Y qué pasa cuando Dios te lo quite? ¿Va a seguir siendo tu gozo estando en Él o va a haber un corazón de, de desánimo hacia las cosas que Él quiere mostrarte? Israel pensaba que no le iba a pasar nada, porque ellos eran los hijos del Señor. Y a veces nosotros pensamos igual, ¿no? Porque somos hijos, nada nos va a pasar. Porque ahora somos cristianos, no nos va a venir ninguna cosa mala. Eso es un evangelio que no lo vemos en la Biblia. Es un evangelio que no está bien claro en la Escritura. En Juan 16, 33, dice que en el mundo vamos a tener aflicción, pero debemos confiar porque Cristo ha vencido el mundo. ¿Amén, hermanos? Y eso es una realidad para los hijos del Señor. Ellos tenían eh, el plan de Dios, pero destinaron su propio plan. Pensaban que nada les podía pasar. Pero no era simplemente ellos buscando la voluntad del Señor. Ellos estaban buscando su comodidad en las cosas materiales. Y me hace recordar a un texto que está ahí en el Nuevo Testamento. Acompáñenme al libro de Lucas, por favor. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Fíjese lo que dice. Aquí está hablando Cristo con una gran multitud. Y está hablando acerca... De, de una herencia y el 14 dice más él le dijo hombre quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor y les dijo mirad y guardados de toda que dice la escritura de avaricia toda avaricia, que es avaricia es simplemente un amor por las cosas materiales por el dinero, eso es avaricia es codiciar más de lo que ya tengo porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee también le refirió una parábola diciendo, aquí el Señor dice ya, la vida del hombre no se trata de lo que podemos tener en esta tierra, pero para que lo entiendan voy a contarles una historia. Y aquí empieza a contarle la historia, esta parábola, y dice la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, ahí en ese diálogo interno él estaba conversando diciendo, ¿qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, Yo haré mis graneros y los edificaré mayores, voy a hacer una ampliación de los graneros, voy a agrandar todo. Y dice, y los haré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Aquí en este puro versículo vemos tres veces que él está diciendo mis, mis, mis cosas, mis frutos, mis graneros, mis bienes. Él está hablando así, no está considerando que son del Señor. Y por la Escritura entendemos que todo lo que tenemos ni es nuestro, hermano. Es del Señor. ¿Lo entiende, hermano? ¿Amén? Pero él pensaba erróneamente, son míos. Fíjate lo que sigue diciendo. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, descansa, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Fíjate, interesante el 21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. A veces podemos estar aferrándonos a cosas en esta tierra, puede ser quizás una profesión, puede ser un trabajo, puede ser una amistad, puede ser cualquier cosa, incluso tu familia, hermano. Pero debes entender que todo eso va a pasar... Y si tú no has puesto tu mira en el Señor y en las cosas del Señor, que lo único que no va a pasar, que va a perdurar por la eternidad, al fin de tu vida vas a perder todo lo que has trabajado en esta tierra. Eso es lo que le pasó a este hombre en Lucas y es lo que a lo mejor nos va a pasar a nosotros si nos aferramos a cosas que vamos a perder. La gente se aferra, por ejemplo, a personas, se aferra a una relación que no quieren perder. Conozco a personas que piensan de sus hijos, esa relación de padre-hijo, como que el hijo siempre va a estar con uno y que uno como padre va a influenciar siempre las decisiones del hijo. Y aun que el hijo se vaya de la casa, no, uno no se, no se suelta del hijo y están aferrados pero no entienden que el plan de Dios es que si se van ya hacen una nueva vida y tú ya cumpliste tu labor ya los disparaste como una flecha como una saeta quizás a la voluntad del Señor o quizás a otra parte pero no sirve de nada aferrarte a tus hijos ¿amén hermano? si te aferras a eso vas a perder el tiempo y vas a desaprovechar quizás la bendición de servir al Señor algunos se aferran a metas las metas que hemos alcanzado y algunos dicen aquí he llegado y se golpean el pecho por mi esfuerzo, por todo lo que he trabajado, con el sudor de mi, de mi frente. Ya mis manos tienen callos incluso por todo lo que he trabajado para hacer todo porque yo me merezco esto. Pero se aferran a cosas que si somos honestos es porque Dios ha bendecido. Amén. Todo lo que tenemos es por gracia del Señor. No hay más, no hay menos. Si Dios no te diera la salud para poder trabajar, ni podrías trabajar, hermano. Si Dios no te da un día más para poder vivir, ¿con qué vas a vivir? Sabes que es pura gracia del Señor. Algunos se aferran a sueños que aún no han sucedido. Un día, dicen, y empiezan a soñar. Un día, y empiezan a hablar de planes, proyectos y cosas, y se aferran toda la vida a cosas que no han alcanzado todavía, pero ni quieren soltarlo, se aferran. El pasado. Si te aferras al pasado, una persona dijo, desperdiciarás tu futuro. Porque mirando solamente atrás, no va a tener gozo para seguir adelante. El apóstol Pablo en Filipenses dice, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3. Hermano, vives en el pasado... ¿Te acuerdas de, de aquellos años cuando tú estabas bien con el Señor? No, cuando recibía a Cristo. Oh, esos eran buenos tiempos. Leía la Biblia ahí. Iba al grupo de jóvenes. Me congregaba con gozo. Hacía cosas por el Señor. Pero te hago una pregunta. ¿Qué impide que eso vuelva a ocurrir en el presente? Porque cuando vivimos en el pasado y nos aferramos al pasado, la verdad es que perdemos el gozo de vivir en el presente y hacia el futuro. Hay personas que se aferran a cosas que le han sucedido como dolores, rencor, eso es el rencor, un, una falta de perdón, por estar mirando siempre la ofensa pasada, y hay gente que todavía pasan años, y hay gente que todavía no pueden arreglarse, de un problema a veces que fue pequeño, pero por no tener la sabiduría de pedir perdón, en el momento indicado, ha crecido más de lo que debería crecer, son cosas que nos aferramos, tiempo, has puesto plazo a Dios para algo, señor, haz esto en mi vida, por favor, hácelo este año. Y como que si nosotros mandáramos al Señor. Ya, si tú lo haces, yo haré tal cosa. Eso es como manda, hermano. Eso es como una visión media católica, apostólica, romana, de que si Dios te da esa cosa, tú haces tal sacrificio y Dios se complace. No tiene nada que ver, Dios no funciona así. Si nos aferramos a lo equivocado, ¿sabes qué, hermano? Vamos a perder todo. Y eso es lo que está pasando con Israel. Ellos se aferraron a todo lo equivocado. Israel se aferró a sus placeres terrenales y materiales. Ellos dormían en las mejores camas comían los mejores banquetes con la mejor comida, escuchaban la mejor música para placer y orgullo de ellos, tomaban abundantemente alcohol en tazones, dice más encima la Biblia, no en copas, eran como tazones grandes. Eran como cuando usted va por, no sé, por fuera de alguna chupería y ve a los hombres tomando eh, cerveza en estos jarros grandes para ver un partido de fútbol. Espero que solamente usted lo vea y no esté participando ahí, hermano. Ya, pero esté ahí todo ese, ese, ese proceso pero placeres, y ellos estaban totalmente envueltos, aferrados a esa comodidad, usaban los mejores perfumes, tomaban abundantemente alcohol, Israel buscó realizar su plan y luego el del Dios, pero ¿sabes qué? Dios no dio más tiempo para que hicieran el plan de él, a veces así hacemos nosotros, tenemos un plan y decimos ya, este es mi plan, cuando salga del colegio, ahí voy a servir al Señor. Y ahí tenemos nuestro plan, algunos jóvenes, y todo el resto nos están sirviendo al Señor, pero adivina qué, sales del colegio y tienes un nuevo plan. Ya, cuando salgas de la universidad, ahí serviré al Señor. Y sigues en tu plan y no dejas tiempo al Señor y pones otras prioridades por sobre el Señor y termina el tiempo de la universidad y sales de la universidad y tienes un nuevo plan, cuando me case y tenga mi casa y ahí sigues postergando, sigues postergando y llega un punto donde ni sabes si mueras hoy vas a estar aprovechando toda tu vida para servir al Señor no seas necio, quizás no tienes tanto tiempo como imaginas si te estás aferrando a algo de esta tierra, quizás vas a perder todos los beneficios espirituales que puedes tener por la eternidad. Tenemos un plan y si nos sobra tiempo, hacemos el de Dios. ¿Sabes qué? Quizás ninguno de nosotros diría, Dios no es lo más importante de mi vida. De hecho, si yo preguntara, hermano, ¿Dios es lo más importante de su vida? Yo creo que todos dirían, ¡Amén, pastor! Y estarían felices. Pero cuando nosotros ponemos nuestro plan por sobre obedecer y servir al Señor quizás no lo decimos quizás no lo pensamos pero estamos actuando de esa forma porque es en lo que Satanás el diablo ha puesto en nuestro corazón con nosotros primero y Dios después se queda a tiempo cuidado con poner tu confianza en Dios quizás demasiado tarde hoy es el día hermano hoy es el día para poder vivir al Señor porque no sabemos si tenemos mañana ¿lo entiendes hermano? amén nuestra vida es como una neblina. Está por un poco de tiempo y luego se desvanece. No te aferres a lo equivocado. Y en segundo lugar, aférrate a lo correcto, hermano. Aférrate al plan de Dios. Admítalo. Somos propensos a vivir nosotros tomando las riendas. ¿Ya? Tiene que poder ver cómo andan las cosas. Si usted incluso... Va en su trabajo y usted tiene una función, y de repente está viendo sus compañeros de trabajo. Y si no están haciendo las cosas a la manera que usted cree que es correcto, como que se frustra con los compañeros. Y está diciendo, pero así se hacen las cosas. Y usted está viendo que los otros no estaban haciendo las cosas como así. Y de repente usted ni se da cuenta y está aconsejando a los compañeros de trabajo. Porque nosotros queremos tener el control y no queremos ceder el control a otro. ¿Te ha pasado? Incluso porque hay tantos conflictos matrimoniales es porque uno tiene el control y el otro no quiere, quiere también el control y hay conflictos. Eso es orgullo. Y eso hacemos con el Señor. Se está aferrando a algo en vez del Señor. Se está aferrando a algo de este mundo que quizás lo va a perder. Confía en algo de este mundo y ve al Señor como una ayuda adicional para poder obtener eso de este mundo. Todo lo que nos aferremos ciegamente, lo vamos a perder, hermano. Y ese es una, un principio de la palabra que no va a cambiar. Cualquier cosa de este mundo lo vamos a perder si no, los, no nos aferramos a lo correcto. Y a usted podrá pensar, pero ¿sabe qué? Y Si no me aferro a algunas cosas que, que puedo ver, ¿cómo voy a tener la confianza de confiar en Dios que no lo veo? de hecho suena hasta lógico suena lógico confiar en tus capacidades suena lógico confiar en tu dinero, en tus relaciones en tu religión, suena lógico confiar en tu propio plan, que lo puedes ver pero sabes que Dios nos ha llamado a poder confiar en Él independientemente el costo, mira acompáñame al libro de Proverbios rápidamente Proverbios capítulo 3 fíjate lo que dice la escritura, Proverbios Capítulo 3, fíjate lo que dice a partir del versículo 5. Dice, fíjate, que tiene la idea de confiar, fíjate, de Jehová, ¿de cuánto dice la Escritura? De todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Te das cuenta que la Biblia está animando que el plan de Dios es el mejor, y a veces nuestro plan no es tan bueno y a veces nosotros cambiamos, ya, hacemos todo lo que está a nuestro alcance, y si no hay otra salida, ya, el Señor ahí, ya, es la última salida, pero vimos la semana pasada, que no es el último camino, es el primer camino que debemos escoger, amén hermanos, el Señor debe ser nuestra primera necesidad de poder buscar qué es lo que queremos hacer, y no te apoyes en tu propia prudencia, versículo 6, reconócelo en todos tus caminos, y Él, fíjate lo que va a hacer, enderezará, tú que Veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Qué pasa si tú haces tu propio plan? ¿Qué pasa si te das cuenta tarde que todo lo que has hecho en esta vida no tiene ningún propósito? ¿Sabes lo que vas a hacer? ¿Qué pasa si esto falla? Ya has perdido mucho tiempo. Pero si tú te has dado cuenta que has estado viviendo para cosas que no tienen importancia... Hoy puede ser el día, cambia de forma de pensar, cambia de forma de actuar. Vemos las circunstancias y tomamos decisiones, pero cada decisión que deje a Dios de lado es simplemente una mala decisión. Dios quiere que abandones tu confianza y que confíes en Él. Dios tiene un plan para ti. Él solo, no solamente tiene un plan, pero Él va a cumplir ese plan en nuestra vida. Mira, acompáñame a lo que dice el libro de Salmos. El libro de Salmos, capítulo 138, Salmos, capítulo 138, fíjate lo que dice el versículo número 8. ¿Lo tienes, hermano? ¿Amén? Fíjate lo que dice la Escritura, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Lo crees, hermano? ¿Amén? Tú sabes que Dios tiene un plan para ti, tiene un propósito para ti. ¿Y sabes lo que dice la Biblia? Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Sabes qué? Dios quiere moldear tu vida, quiere usarte para su gloria. Dios dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y ¿sabes qué? Dios quiere obrar en ti, pero ¿sabes lo que detiene que Dios obra en ti? Que tú se lo permitas. A veces nosotros decimos, Dios no ha sido bueno conmigo, no me ha ayudado, pero tú ni siquiera le dejas ayudarte. Tienes las manos tan cargadas con cosas que ni tienes las manos dispuestas a poder decirle al Señor, Señor, ayúdame. Cuando tú vayas con corazón sincero, dejes tus cargas sobre Él, Él te va a hacer descansar. No antes, sino que hasta ese momento. Confía en el Señor. Y aún en momentos difíciles, mira lo que dice el Salmo 56. Salmo 56. Fíjate lo que dice el versículo 3. Y versículo 4, En el día que temo, yo en ti confío. Hermanos, han habido días que ha tenido cosas de este mundo, ha tenido problemas grandes y no sabe cuál puede ser la solución. En ese día el Señor dice, confía en mí. En ese día, en el día que temo, yo en ti confío. En el Dios, eh, perdón, en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Qué linda alabanza de, de acá del salmista, ¿o ¿no, amen. hermanos? ¿Amén? Es una bonita alabanza. ¿Tienes temor? ¿Hay desconfianza del mundo? ¿Hay cosas que te estás aferrando porque tienes miedo a lo mejor a soltarlas? ¿Y qué pasará? Bueno, te quiero animar, hermano. Confía en el plan del Señor. Él tiene siempre un mejor plan para nuestra vida. Preguntas para reflexionar. Y con esto quizás quiero acabar. ¿Qué es lo más valioso que tienes hoy? ¿Qué te estás aferrando? Si Dios te preguntara, ¿qué tiene tanto valor en tu vida que si te lo quito vas a tener una mala actitud hacia mí? Puede ser tu familia, puede ser tu trabajo, puede ser a lo mejor, no sé, estudios o algo. ¿Qué es lo más valioso? Otra pregunta. ¿Qué pasa si lo pierdes ahora? ¿Seguirías viniendo a la iglesia? ¿Seguirías leyendo la Biblia? seguirías orando seguirías dando al Señor seguirías compartiendo tu fe ¿qué pasa? otra pregunta ¿sabes y entiendes cuál es el plan de Dios para tu vida en particular? son preguntas que necesitamos responder y si no no podemos aferrarnos a lo correcto porque si no has definido qué es lo correcto que Dios tiene para tu vida ¿a qué te vas a aferrar? son preguntas que necesitamos poder contestar ¿qué impide que sigas aferrado a eso que estás tomando como primer lugar en tu vida. Un misionero que llegó al Ecuador, a la selva, ni alcanzó a evangelizar a nadie, se llama Jim Elliot, quizás tú conoces la historia, y producto de él se abrió un fuerte movimiento misionero en diferentes partes del mundo, y él dijo una frase muy interesante, dice, no es un tonto el que da lo que no puede conservar para ganar, lo que no puedes perder una mentalidad completamente diferente a nosotros a veces nosotros queremos aferrarnos a lo que vamos a perder pero sabes qué decía Jim Elliot no es tonto el que el que deja el que simplemente da lo que no puede conservar hermano tenemos una vida que ni vamos a conservar ¿lo entiendes hermano? tenemos quizás años contados tenemos recursos que no vamos a llevar a la eternidad tenemos talentos y dones que ni nos van a servir después que lleguemos al fin de nuestra vida. Si conservamos cosas de este mundo, lo vamos a perder todo. Pero si los usamos, todo eso que Dios nos ha dado, para su gloria, para su honra y para su propósito, vamos a ganar mucho más en el cielo. ¿Lo entiendes hermano? Amén. Y te quiero animar a hoy, no te aferres a lo que podrías perder. Aférrate a lo eterno, aférrate al plan de Dios y vive el plan de Dios para tu vida. Vamos a dar Gracias Padre Santo por este tiempo. Estudiando tu palabra. Gracias Señor por todo lo que haces en nuestra vida. Bendice Señor todo lo que estamos haciendo en esta hora Señor en la iglesia. Y ayúdanos a poder vivir de acuerdo a tu plan. En el nombre de Cristo Jesús oramos y pedimos tu bendición.